0: Capítulo 26 Sebastián Convencer a Carol de que me devolviera mi antiguo puesto fue difícil, pero no imposible. No podía negar que yo tenía razón. Además, me lo debía. Llevaba media vida infiltrado en una actividad que detestaba. Media vida esperando acabar con la mierda de gente que lo único que hacía era cagarse en la sociedad y en las leyes. Había perdido a mi ex mujer por eso, a mi mejor amiga. Carol no podía negarme nada después de eso. Sí, era arriesgado salir de aquí teniendo en cuenta que mi foto y mi nombre estaba en boca de todos, pero también lo era para Marfil. La misión era arriesgada de cojones, pero siempre que tuviéramos a Wilson dentro, podríamos solucionar cualquier imprevisto. Después de reunirme con Suárez, Array y Carol aquella mañana, terminamos por definir cómo íbamos a proceder. A Marfil se le había otorgado una identidad falsa con la que poder entrar. Contar con su huella dactilar en el sistema había sido crucial para llevar a cabo el operativo, pero no queríamos correr ningún riesgo. Cambiaríamos su aspecto todo lo que pudiéramos para no llamar la atención de Marcus, o de los hombres que seguramente, bajo sus órdenes, la estarían buscando por todas partes. No me extrañaría que él hubiese puesto seguridad adicional en todos sus clubes y en su casa. Habían secuestrado a su novia. Solo de pensar en esa palabra, refiriéndose a Marfil, me entraban ganas de matarlo. En un lugar público y prácticamente delante de sus narices, conociéndolo, se habría tomado aquello como un insulto a su inteligencia, y por esa misma razón llevaba sin salir de su mansión desde que había regresado a Miami. Wilson había ido con él, y, a pesar de que las conversaciones de todos sus trabajadores se grababan, Wilson tenía una línea adicional que solo podía utilizar en casos extremos o cuando tuviese información importante que pudiera beneficiar al operativo. Suárez llevaba haciendo investigaciones sobre el Club Nocturne. Así se llamaba desde que Marfil lo había podido identificar con las imágenes que teníamos del satélite. Desde entonces, el FBI había estado siguiendo y apuntando cada persona que se presentaba allí. Habían sido muy listos porque, al tratarse de una entrada subterránea, nadie podría verles la cara. Pero gracias a las imágenes de los coches... Y sabiendo las matrículas, habíamos podido crear una lista de clientes que, de ser cierto lo que ocurriría detrás de aquellas paredes, caerían después de nuestra operación. Había políticos, actores famosos e incluso cantantes reconocidos mundialmente. Cabía la posibilidad de que el club se presentase como un simple club de sexo exclusivo para gente poderosa, de esos había muchísimos en Estados Unidos pero si allí dentro se llevaba a cabo la compra-venta de mujeres, arrodarían muchas cabezas, y estábamos dispuestos a que la de Marcus Cosell fuese la primera de ellas. Un elemento clave había sido una mujer llamada Clara, que había contactado con la policía hacia dos años y medio, renunciando a este lugar como antro de prostitución. El caso había quedado sepultado en nada, seguramente por policías sobornados por Cosell, y la tal Clara no había vuelto a abrir la boca. Suárez había conseguido su declaración y podido localizarla en el barrio de Little Havana, un barrio nada seguro de Miami, y la convencimos para hablar con ella. No había sido nada fácil cuadrar la entrevista, pero había aceptado reunirse con nosotros solo para hablar, nada oficial al menos era algo. Si Clara había vivido desde dentro lo que ocurría en ese club, su declaración, cualquier cosa que pudiera contarnos, sería crucial para llevar a cabo el operativo con éxito. Eran casi las tres de la mañana cuando salí del despacho para meterme en la cama. Al día siguiente nos íbamos a Florida, en un avión privado del gobierno, y si todo salía según lo planeado, esta pesadilla habría terminado más pronto que tarde. Cuando pasé por el gimnasio, vi que la luz estaba encendida, y al asomarme, me encontré a Marfil dormida en una de las colchonetas. Me había peleado con ella la noche anterior, porque estaba machacándose demasiado, sin apenas descansar, sin apenas tomarse un respiro. No podía llegar al día de reventada, pero... Como también le costaba dormirse, evitaba la hora de irse a la cama con todas sus fuerzas, tanto que al final se quedaba dormida por las esquinas. Fui hasta donde estaba y me incliné un segundo para contemplarla. ¿Qué haría si algo le ocurría? Saber que tenía que entrar a ese lugar me torturaba como nada me había torturado en toda mi vida. Someterla a un peligro semejante... Me creaba un nudo en el estómago que tampoco me permitía tragar más de dos bocados. Era horrible saber que ella era lo único que tenía, una de las pocas cosas que le daba sentido a mi vida. Perderla no era una opción. Perderla nunca sería una opción. A pesar de haber jurado un deber con mi país, a pesar de haberle prometido a Carol que no haría ninguna locura, si Marfil se ponía en peligro, si algo me sonaba mínimamente sospechoso, si algo no me olía bien, entraría a buscarla, no me importaban las consecuencias, lo que sentía por ella había llegado hasta tal punto que no me importaba perder mi trabajo, no me importaba en lo absoluto, no pensaba dejar que Marfil muriera a manos de los hombres de Cosel. y eso lo juraba por lo más sagrado. La levanté en brazos y la llevé hasta mi dormitorio. La observé dormir durante horas, hasta que finalmente yo también caí rendido. Sentir su cabeza en mi pecho y saber que justo en ese instante nada malo podía pasarle fue lo único que me permitió conciliar el sueño. Capítulo 27 Marfil Nos llevaron al aeropuerto en coches blindados, Estábamos en el punto de mira y nadie quería correr ningún riesgo. Nos habían dado un piso franco en Miami y disponíamos de dos días para tener listo el operativo. Suárez me había explicado cómo funcionaría la cámara que había colocado en unas gafas de pasta negra que debía llevar todo el rato. La cámara grabaría en tiempo real y se enviaría a los ordenadores del FBI al instante. Era alta tecnología, y me insistieron mucho en que por nada del mundo debía permitir que alguien los tocara o me los quitara. Estaban planeando todo para llevar a cabo el operativo el viernes, aunque la cosa estaba en el aire, hasta que no entrevistaran a esa chica, Clara. Tenían fe en que ella les diera algunas pistas, que su declaración les sirviera, para disminuir el riesgo y aumentar la viabilidad de la operación. Subimos todos al avión y mi ansiedad aumentó y se adueñó de mi mente. No solo tenía miedo a volar, sino que, joder, mucha gente dependía de mí. La vida de muchas mujeres dependía de si yo metía la pata o no. Debía hacerlo bien y no había nada que desease más en el mundo. Sin darme cuenta... Me había convertido en la figura que siempre había querido ser. Siempre había reivindicado los derechos de las mujeres. Siempre me había declarado feminista y había ido a las manifestaciones de la universidad. Siempre me habían importado las personas desfavorecidas. Ayudar al prójimo, dar y no solo recibir. Y nunca había llegado a sentir que hacía lo suficiente. Siempre me parecía poco. Durante toda mi vida, por lo menos, a nivel material, siempre había tenido mucho y me parecía injusto que yo tuviera tanto y otros tan poco, pero ahora, por fin, tenía la oportunidad de marcar la diferencia, de ayudar a personas que sabía, por experiencia propia, que estaban pasando por un infierno, solo de imaginar las condiciones en las que seguramente estaban, solo de ponerme en su piel, me estremecía de terror. ¿Cómo era posible que se tratara a las personas como si fuesen objetos? ¿Cómo podía el ser humano obligar a alguien a prostituirse? ¿Cómo podían vender niños y niñas para algo tan depravado? Me estremecí por aquellos pensamientos, y Sebastián a mi lado me dio un ligero apretón en la mano. Se había sentado conmigo sin ni siquiera haber tenido que pedírselo. Era alucinante el cambio que habíamos sufrido los dos. Lejos quedaban los días en que mis únicas preocupaciones eran la facultad o conseguir que aquel hombre maravilloso se fijara en mí. Haber conocido la realidad del mundo, su crueldad, me había abierto los ojos, me había hecho madurar, me había hecho comprender que la vida es muy corta y que con simplemente apretar un gatillo todo podía irse a la mierda. Miré a Sebastián, que desde que se me había permitido formar parte de la misión, estaba completamente diferente, estresado, ansioso, serio y muy irrascible. Lo quería por preocuparse tanto por mí y daba gracias a Dios por saber que él estaría dentro de la furgoneta que lideraría el operativo. No podría haber llevado a cabo mi trabajo si supiese que él también se estaba poniendo en peligro, no lo soportaría y por esa misma razón le estaba dando un poco de tregua. No le resultaba fácil dejarme entrar en aquel antro sabiendo que las cosas podían terminar muy mal. Me pasó la mano por los hombros y me atrajo hacia él para besarme en los labios. ¿No has dormido nada, elefante? Aprovecha el vuelo para descansar. Lo miré sonriendo. Esta vez, ¿Vas a dejar que me acueste sobre tu regazo? Sonrió como respuesta, recordando aquella vez que había tenido que insistirle mucho para que me dejara descansar sobre sus piernas. ¿Acaso me he negado alguna vez? Contestó levantando el apoyabrazos. ¿Con caricias en el pelo incluidas? Con lo que tú me pidas, preciosa. Sentí que mi corazón se hinchaba cuando me llamó por aquel apelativo cariñoso. Siempre me habían dicho todo tipo de cumplidos, y aquella fue la primera vez que alguien me lo dijo con verdadero cariño. Aquella fue la primera vez que sentí algo al escuchar esa palabra. Me recosté en su regazo y empezó a acariciarme el pelo. Al día siguiente iba a cortármelo y a teñírmelo, y aunque no estaba muy contenta, no podía poner pegas. Ahora tenía que acatar órdenes. Mañana Marfil Cortés se convertiría en un agente infiltrada del FBI y me sentía poderosa por ello, poderosa como nunca en toda mi vida. El piso franco estaba ubicado junto a la playa. No era nada del otro mundo, pero sí lo bastante grande para que pudiéramos trabajar cómodos. Además, estaba apartado de la ciudad, lejos de cualquier otra casa o edificio, lo que nos daba cierta tranquilidad. Al llegar nos dividimos en las tres habitaciones disponibles y tras cenar unas hamburguesas de McDonald's que Suárez se encargó de comprar para todos, nos fuimos directos a la cama. Al día siguiente nos reuniríamos con Clara y tenía muchas ganas de escuchar lo que tenía que decir. Habíamos quedado con ella en una pequeña plaza cerca del piso era una plaza tranquila, con vista al mar, unos cuantos bancos y un césped bien cuidado. Estaba ansiosa por escuchar su historia, pero sobre todo quería saber si estaba bien, si alguien le había amenazado para retirar sus acusaciones. Sebastián estaba acostado a mi lado y sabía por el ritmo de su respiración que no estaba dormido ni por asomo. Los dos sabíamos lo que se acercaba y a los dos nos estaba costando lo nuestro asimilarlo. Me pegué a su cuerpo y automáticamente me pasó el brazo por encima para atraerme hacia él. No sabíamos si volveríamos a estar así muchas veces más, por lo que lo mejor era aprovechar hasta el último minuto. A la mañana siguiente, una chica del FBI apareció por el piso, acompañada de un agente vestido de chaqueta y corbata se presentaron como el agente García y el agente Walker me dieron mala espina nada más mirarlos y aunque Sebastián los recibió con buena cara lo conocía lo suficiente como para saber que odiaba tenerlos por encima controlando lo que hacíamos el hombre se reunió con él en el salón para detallar cómo íbamos a proceder y explicarle todo el operativo. Y la mujer se me acercó con un maletín negro y cara de pocos amigos. ¿Tú eres marfil? me preguntó con voz cansina, como si quisiese quitarse de encima el tener que tratar conmigo. Asentí dejando la taza caliente sobre la mesa de la cocina. Dime dónde está el cuarto de baño. Cuanto antes empecemos, antes acabaremos. Al principio no entendí a qué se refería, pero cuando abrió el maletín y sacó unas tijeras y un bote de tinte. Joder, he traído varios colores, dijo después de que nos encerráramos en el baño, y yo me sentara frente al espejo, y ella se colocaba detrás. Aunque yo te recomiendo ir a por lo puesto, añadió enseñándome la caja de tinte rubio platino. Me miré en el espejo. Siempre había sido morena y el pelo casi me llegaba al culo. ¿Vas a cortarlo también? Si no lo hago, estaría aquí dos horas para teñir esa melena que tienes. Además, cuanto más cambiada estés, mejor para todos. Lo último que queremos es que te reconozcan. Qué fácil era decirlo cuando no se trataba de tu pelo. Asentí y dejé que procediera. Casi lloro cuando dio el primer tijerazo. No recordaba la última vez que había llevado el pelo tan corto. Creo que tenía diez años. No pongas esa cara. Ahora se lleva el pelo corto. La fulminé con la mirada y giré la cabeza de un lado a otro, intentando hacerme la idea del nuevo corte. Me lo había cortado un poco por debajo de los hombros. Miré el montón de pelo negro sobre la encimera. Y casi me pongo a llorar. Madre mía, estaba rarísima. Ahora viene lo difícil, dijo sacando varios botes de decolorante del maletín. Llegar a un rubio con tu pelo negro nos va a tomar horas. Se quejó a la vez que empezaba a mezclar los potingues en un cacharro. Estuvimos como dos horas allí metidas. Casi me asfixio con los olores que desprendían aquellos productos y me asusté cuando en medio del proceso el pelo se me quedó como de un color verdoso rarísimo. «Espera, que ahora te tengo que matizar, creo...» dijo y la fulminé con la mirada. «¿Sabes lo que haces?» «Claro, ayer estuve toda la noche viendo cómo se hacía. No la maté porque me metería en problemas». Al final, después de lavármelo y secármelo, me miré hacia el espejo y se me abrieron los ojos como platos al ver el resultado. Sentí una sensación muy rara en el corazón. Soy igual que mi madre. Lola, así se llamaba, asintió sin ni siquiera mirarme y empezó a recoger las cosas. La verdad es que he hecho un buen trabajo, no te queda nada mal. Aunque con esa cara cualquiera, dijo en un tono mezclado entre admiración y envidia. Pasé de ella y me puse de pie. Tenía casi el mismo color rubio que había tenido mi madre y mi cara. Joder, era un maldito calco de las fotografías que guardaba con mucho cuidado entre mis cosas. Lola salió del baño y entonces Sebastián vino a ver qué tal había quedado. Él me había dejado entrever que solo sería un cambio temporal, que no me agobiara, pero había visto que le hacía tan poca gracia como a mí que me tiñeran y cortaran el pelo. Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo, y no vi decepción cuando me vio, sino algo muy distinto. Estás... igual que mi madre, terminé por él. Me cogió por la cintura y me atrajo hacia él. Yo te adoro tal y como eres, al natural elefante, pero estás guapísima. El color rubio suavizaba mis rasgos y me hacía parecer más pequeña, pero no me quedaba nada mal. Sentí que mis ojos se humedecían y Sebastián me hizo girar para mirarme directamente a la cara. ¿No te gusta? Negué con la cabeza. Solo pienso en ella en lo que le hicieron, en cómo me hubiese gustado conocerla. ¿La recuerdas? Negué con la cabeza con pesar. Solo sé que me cantaba antes de irme a dormir. Ni siquiera sé si es un recuerdo inventado, pero a veces, cuando solo tengo de ella el recuerdo de su muerte, hago un esfuerzo por oírla cantar en mi cabeza. Cuando lo consigo es como si viniera a visitarme, ¿sabes? Sebastián asintió en silencio y me abrazó. Tienes que irte. Clara llegará dentro de veinte minutos. Asentí en silencio y salimos del baño. Sebastián no iba a venir con nosotros. De hecho, seríamos a Ray y yo, quien entrevistaríamos a Clara. Querían que fuera yo porque pensaban que se sentiría más relajada si una mujer una mujer que podía entenderla más de lo que ella imaginaba. A Sebastián no le hacía mucha gracia, pero sabía que tenía toda la lógica del mundo que fuera con Ray, por lo que él se quedó en casa, aguardando a que llegáramos y ultimando detalles con Suárez. Cuando Ray y yo llegamos al parque, nos sentamos en uno de los bancos con vistas al mar y al sol, que dentro de poco se pondría en el horizonte. «Estás muy guapa con ese nuevo look», me dijo evaluándome como si fuera un cuadro en un museo. «El objetivo del cambio era no llamar la atención, ¿verdad?» Asentí. «Han hecho un buen trabajo», dijo, desprendiendo ironía con cada una de sus palabras. Le pegué un puñetazo en el hombro y me reí. «Nunca te lo había preguntado», dije girándome hacia él y poniendo una pierna a cada lado del banco. ¿Por qué te metiste en esto? ¿Por querer hacer el bien? ¿Por acabar con los malos? ¿No es eso con lo que soñamos todos los niños de pequeños? Le devolví la mirada, aguardando a que continuara. Sabía que no había sido simplemente por eso. Array soltó un hondo suspiro, y miró al mar. No es una historia bonita. Casi ninguna lo es. Contesté prestándole atención y preguntándome qué podría haberle pasado. «Después no me digas que no te advertí», dijo pasándose la mano por la barba, incipiente y respirando profundamente. «Hace treinta años, dos meses y cuatro días, yo estaba de luna de miel en Arabia Saudí con mi preciosa mujer. Se llamaba Jessica y era tan bonita como tú», dijo sonriendo con nostalgia. Había sido mi vecina de toda la vida y siempre había sentido algo por ella. Yo de pequeño no era como ahora, era un niño regordete y bastante feo, pero con los años cambié y ella se fijó en mí. Sonreí. Estaba segura de que Jessica no se había fijado en él simplemente por eso, pero dejé que continuara sin interrumpirlo. No sabes lo que sentí cuando aceptó tener una cita conmigo, Joder, qué nervioso estaba, y cuando yo estoy nervioso, me comporto como un capullo. La hice llorar durante la cena, en vez de decirle lo guapa que estaba, lo increíblemente hermosa que era, y lo mucho que me gustaba. Me metí con ella y su estúpido perrito Naku. ¿Naku? Ni me lo preguntes, dijo exasperado, y yo solté una carcajada. ¿Y qué pasó?, pues que tardé un mes entero en conseguir que aceptara mis disculpas. Le compré hasta un juguete de esos que chirrían para su perro, y a ella la llevé a montar a caballo por el campo. Desde aquel día, cuando comprendí que siendo yo mismo sería como la enamoraría, nos hicimos inseparables, y al año siguiente le pedí que se casara conmigo. Obviamente dijo que sí, dije yo con una sonrisa. Obviamente, contestó él. A Jessica siempre le había llamado la atención la cultura árabe. Quería recorrer Raid, ir a la Meca, subirse a un camello. Lo hicimos todo. Estuvimos dos semanas y nos quedaban tres días para volver cuando me insistió en ir a Jeddah, la segunda ciudad más grande de Arabia. Tiene el casco antiguo más bonito del golfo o oh, eso me dijo ella, porque nunca llegamos a visitarla. Sentí que mi cuerpo se tensaba y que se aceleraba el corazón con temor a lo que me fuera a contar. De camino a Yedá, nos detuvimos en un bar de carretera. Teníamos hambre, llevaba conduciendo más de una hora y me apeteció detenernos a descansar un rato. El lugar no era nada del otro mundo. Cuando entramos... Nos miraron un poco mal. Son culturas diferentes y Jessica llamaba mucho la atención. Tenía el pelo rubio, ojos azules. Esa fue una de las razones por las que no me hacía mucha gracia visitar Arabia. No es un país seguro para las mujeres, pero ella insistió tanto. Nos sentamos en la barra a tomar una cerveza, sin alcohol, para mi disgusto pero algo es algo, me dije en aquel momento, si te soy sincero, ya estaba deseando regresar a casa, me había gustado ver una cultura tan distinta, pero no la compartía, y había muchas cosas que me sacaban de quicio, al recuerdo que discutimos por algo, no sé exactamente por qué fue, solo sé que era una tontería, y Jessica se levantó de la barra, y me dijo que iba al cuarto de baño, la esperé sentado mientras nos traían la comida. Era una sopa que estaba bastante buena y ya casi no me quedaba nada en el cuenco, cuando empecé a preguntarme por qué tardaba tanto. Cuando me levanté y me acerqué al baño, supe que algo había pasado. Llámalo instinto o como quieras, pero llamé a la puerta y nadie respondió. Conseguí abrirla de una patada y comprobé que dentro del lavado de señoras había una puerta que comunicaba con el exterior, que estaba abierta. Sentí que el miedo se adueñaba de mi cuerpo. Fue como si yo hubiese estado ahí con él cuando ocurrió. Jessica no estaba, dijo finalmente. Tras unos segundos de silencio, se la llevaron. Pero hice todo por encontrarla. Fue como si se hubiese evaporado en el aire. Moví cielo y tierra para buscarla. Fui a la embajada, me quedé un año y medio en Arabia, movilizando todo cuanto pude. Hasta el presidente Reagan envió hombres a buscarla. Fue noticia en todas partes. Mujer americana secuestrada en Arabia durante su luna de miel. Fueron los titulares. Entonces descubrí lo que era el mundo en realidad, la mierda que esconde, y lo malvado que puede ser el ser humano. Durante mis años de búsqueda vi cosas que ni me atrevería a contarte, y aunque hoy sigo esperando que algún día Jessica aparezca por mi puerta, mejoré a mí mismo que lucharía contra ese tipo de hombres, que ayudaría a mujeres secuestradas, a niñas vendidas, que marcaría la diferencia, porque eso es lo que me hubiese gustado que pasara con Jessica, me limpié las lágrimas de los ojos y le cogí la mano con fuerza. Lo siento tanto. Array bajó la cabeza hasta nuestras manos unidas y me sonrió con tristeza. Te dije que no era una historia bonita. No sabía qué decir. No podía imaginar lo que podía llegar a sentirse cuando te arrebataban a la mujer de tu vida delante de tus narices. Habían estado a tres días de volver a casa a reencontrarse con su perro Naku, a empezar una vida juntos, y alguien había sido tan malvado como para robarles eso, como para robarles una vida entera. Los odié, odié a cualquiera capaz de hacer algo así, de engañar, de aprovecharse. Les decía la muerte a todos. ¿No has vuelto a saber nada? Array se movió un poco para sacar su cartera del bolsillo de sus vaqueros. Esta foto es lo último que supe de ella, es de hace 20 años, dijo desdoblando un trozo de fotografía que parecía haber sido doblado y desdoblado cientos de veces. En ella se veía una mujer muy blanca, con la cabeza cubierta por un hijab, pero sus ojos azules destacaban innegablemente en un paisaje seco y desértico. Era hermosa, tal y como Ray la había descrito, y sonreía a unos niños que llevaba de la mano. Ni siquiera sé en qué parte de Arabia fue tomada. Le llegó a la policía de forma anónima. Me digo a mí mismo todos los días que a lo mejor ese era su cometido, ayudar a las mujeres oprimidas, cuidar de sus hijos, hacer un cambio desde adentro. Me digo todas las noches que ella es feliz, que a pesar de habernos separado, que a pesar de que me la han arrebatado, ese era su destino, no quise llevarle la contraria, no quise decirle que eso era injusto, que ella era quien debía elegir su destino, que no era justo que se la hubiesen arrebatado, pero vi en Ray a un hombre destrozado por la pena, a un hombre con un objetivo claro, acabar con las redes más grandes de prostitución del país, y, aunque no me lo dijera, estaba segura de que él, en su fuero interno, esperaba encontrar a Jessica algún día de estos, que a su manera seguía removiendo cielo y tierra para hacerlo. «Discúlpenme», dijo una voz a nuestra espalda. «Al girarnos nos encontramos con una mujer de unos 30 años, de rasgos latinos» que nos devolvía la mirada nerviosa a la vez que apretujaba su bolso entre sus manos. «Soy Clara y no tengo mucho tiempo».